0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast. Kabarett und Co. Die Magazinsendung von Radio Darmstadt über Kabarett, Satire und andere Kleinkunst. Vielleicht mal ganz kurz zu der Person, Jens Neutag. Für alle, die nicht wissen, wer er ist, das glaube ich, dass sie nicht so arg viele. Äh, er ist schon ziemlich lange im Geschäft. Er ist Schauspieler, er ist Autor, er ist Solo-Kabarettist. Er hat bei Kabarett ohne Ulf gespielt, habe ich ihn auch kennengelernt, schon vor über 20 Jahren. Ich weiß gar nicht mehr genau wann. Und äh, ja, er schreibt für andere Kabarettisten auch Thomas Freitag und ist richtig renommiert und etabliert. Das kann man schon so sehen, glaube ich, Jens, ne? So. Ich hoffe das so, ja. <lacht> jetzt Von dir möchte ich jetzt auch noch mal wissen, wie war das pandemie bis jetzt?
1: Ähm, es ist insgesamt ein wenig traurig. Glücklicherweise kann ich sagen, Also für meine Existenz äh, habe ich zumindest keine Geldsorgen, also das, was an Unterstützung so ermöglicht wurde, ist zumindest für das, was ich äh, bedarf, ist es zumindest eine Hilfe, dass ich davon mich ernähren kann, Ähm, aber das ist ja nicht all das, was einen ausmacht, sondern man möchte ja raus auf die Bühne, man möchte seine ganzen Ideen irgendwo loswerden und... Dass es jetzt wirklich nach einem Jahr immer noch nicht geht und die Zeitzeichen im Moment ja auch nicht darauf hindeuten, dass es sich das in Kürze ändert, das schlägt schon so ein bisschen aufs Gemüt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das kann ich nachvollziehen. Da geht einiges kaputt. So, und jetzt geht's weiter. Wir müssen ja nach vorne gucken, was da hinten war. Das ist jetzt eh rum, was im Moment ist. Da haben wir auch im Moment nicht viele Möglichkeiten, was zu ändern. Wie geht es weiter? Das ist genau die Frage. Also es gibt ja doch schon einige Modelle. Ich habe ja mit dir schon mal letzte Woche gesprochen du hast ja schon mal angedeutet, dass ihr auch mit Streaming etc. da Experimente gemacht habe, auch mit Bezahlung, weil das Geld ist ja nicht ganz unwesentlich längerfristig, ob man da auch ja. was verdient. Erzähl doch mal, wie das war.
1: Also wir haben uns vorgenommen, weil wir machen hier einen recht lokal verankerten Jahresrückblick. Mhm. Das heißt, wir haben eine sehr treue Zuschauerschar, die wirklich lokal verankert ist, die kann man also sehr gut ansprechen am Stück. Das ist immer, glaube ich, wichtig für sowas. Ich würde, ich glaube, ein Soloprogramm, was ich ja hauptsächlich überregional an ganz vielen verschiedenen Orten spiele, da hätte ich kein, keinen Kommunikationsweg gewusst, die Leute dann alle zu erreichen, aber da war die Chance halt ganz gut und dann da haben wir gesagt, okay, wir können die Bühnenshow nicht ersetzen, wir versuchen aber so sowas ähnliches zu machen. Wir denken eher ein bisschen Richtung Fernsehen, weil ja auch mhm. Kameras da sind und eben nicht so Richtung Bühne und haben dann nicht zweimal 45 Minuten, sondern einmal 45 Minuten eine Show produziert, die ein wenig mehr ein TV-Look hatte als ein Bühnen-Look. Und haben dann natürlich gedacht, wir möchten auf jeden Fall Geld dafür nehmen, weil wenn der Schuster und, und der Schuhverkäufer zumacht, der verschenkt ja auch nicht seine Schuhe und sagt, Hauptsache, es nimmt überhaupt wer was, sondern wir wollten uns, unsere Kunst nicht verschenken und haben aber auch nicht gewusst, was wir genau machen und haben dann einfach gesagt, okay, wir nehmen sonst um die 20 Euro und möchten den Leuten das weil es ja auch nur die Hälfte ist und weil es natürlich keine professionelle Fernsehproduktion ist, möchten wir ihnen das ab einem Preis von der Hälfte anbieten. Und haben dann einfach gestaffelt, haben den Leuten das selber überlassen, wie viel sie bezahlen haben gesagt, wer gucken möchte, zahlt 9,90 Euro. Wenn ihr als Pärchen guckt, zahlt ihr 14,90 Euro. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gibt es ein Unterstützerticket für 19,90 Euro und das große Unterstützerticket XXL für 24,90 Euro. Und waren dann mal gespannt, wie die Leute das so machen. Wir sind davon ausgegangen, also typisch deutsch, niemand kauft ganz klein, niemand kauft ganz groß, sondern es verteilt sich auf die Mitte. Aber es war gar nicht so, sondern es war ungefähr paritätisch auf alle, Preisgruppen verteilt. Also die Leute haben wirklich für sich entschieden, ich möchte die unterstützen und zahle gerne auch für das kleine Digitalangebot einfach mal 25 Euro. Mhm. Und dadurch war das eine, ja, nicht dem Aufwand entsprechend, aber ich sage mal, es war eine ganz erträgliche Geschichte, dass man sagen kann, das hat sich, es ist besser als nichts und es hat sich gelohnt, man tritt mit den Leuten in Kontakt und setzt natürlich, kann ein bisschen was davon auch machen. Genau.
0: Und ist das für dich dann so, so so eine Mangelveranstaltung oder eine Notlösung oder ein billiger Ersatz oder wie siehst du das?
1: Also prinzipiell finde ich das, find das keinen billigen Ersatz. Jetzt ganz konkret aufs Kabarett bezogen finde ich, also der, der Urgedanke des Kabaretts für mich ist ja, dass man live vor Ort mit dem Publikum in einen Dialog tritt. Und das ist natürlich durch alle Streaming oder durch die wenigsten Streaming-Sachen äh, möglich. Ist ja denn, man macht das halt wirklich auch im Direkten, aber dann hat man natürlich nicht dieses Raumgefühl, dass man den Moment gemeinschaftlich teilt. Das ist bei Theaterformen bestimmt anders. Im Kabarett ist das so ein kleines Mango. Also das wird man so schnell nicht ersetzen. Aber, ähm, Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das auszuleben, was man machen möchte, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Ich glaube nur, für den rein kabarettistischen Bereich ist es nicht das, was auf Dauer das Live-Erlebnis ersetzen kann.
0: Das ist ja auch nicht unbedingt der Gegenstand bei der Sache. Also es kann kann ja beides existieren. Es gibt ja für beides Möglichkeiten. Also was mir aufgefallen ist bei bei den Streaming-Dingern, da habe ich mit Michael auch schon drüber gesprochen, dass du von der Dynamik Dinge machen kannst, die du live gar nicht so ohne weiteres hinbringst. Also du kannst sehr leise, du kannst sehr nah an die Mikros gehen. Du kannst denkst Gesicht an die Kamera bringen. Das erschließt auch Dimensionen. Finde ich teilweise durchaus auch spannend, ehrlich gesagt. Aber nicht als Ersatz, sondern als eine eigene Form, die auch in Zukunft parallel existieren könnte oder sollte vielleicht sogar. Oder auch wird. Es gibt ja, glaube ich, keine Alternative, in jeder Beziehung das abzuschaffen. Das glaube ich nicht.
1: Äh, nee, auf keinen Fall. Also ich glaube auch, man muss man muss halt äh, das Medium dann halt eben auch bedienen, das, was du gerade gesagt hast. Ja, also genau. man, man muss halt mit den Möglichkeiten, die man dann hat, und die sind ja nicht weniger als auf der Bühne, die sind halt einfach nur anders. Genau. Und mit denen muss man dann auch so ein bisschen, die muss man wirklich aktiv ergreifen, dass man auch die Möglichkeiten nutzt, um eben den Mehrwert, den die Technik hat, eben auch zu bedienen. Deshalb finde ich das dann auch wieder ganz spannend. Ich habe ja die Shows, die wir gemacht haben, weil wir gar keine professionelle Produktionsfirma daran setzen konnten, dann hätten wir am Ende sogar noch drauf gezahlt. Ich habe das dann selber auch zusammengeschnitten mit den Möglichkeiten. Und das ist dann auch wieder ein tolles Erlebnis. Das hat mich so ein bisschen an meine Anfangstheaterzeit erinnert, dass man einfach auf die Bühne rausgeht, macht, ein wahnsinnig irres Erlebnis, hat bei allem Bewusstsein darüber, dass das handwerklich wahrscheinlich der Anfang von allem ist und nicht das Ende. Aber so dieser Rausch, dass das plötzlich klappt, dass so Dinge klappen, die man noch nie vorher gemacht hat, der war fast vergleichbar, weil man da plötzlich denkt, ach guck mal, hier kann man noch schneiden und dann macht man das groß mhm. und dann kannst du nachher noch eine Kamerafahrt reinprogrammieren und, äh, und so Sachen. Und das hat äh, eine wahnsinnig äh, kindliche Freude, wohl wissend, dass natürlich jeder Profi natürlich sagen würde, dass so geht es vielleicht nicht. Mhm. Aber das ist mhm. ja nicht unbedingt der Anspruch. Nee, da geht's es auch nicht drum.
0: Jens, wir sind quasi schon am Ende, das geht so dermaßen schnell immer hier vorbei. Aber wir... Habe ich zu er... so viel geredet? Nein, gar nicht. So. Überhaupt nicht. Zu wenig. Ich könnte okay. jetzt auch noch länger machen mit dir. weil Da käme bestimmt eine ganze Menge raus. Letztes haben wir es ja auch geschafft, auf anderthalb Stunden. Also das kann man ja wiederholen. Und äh, was ich aber schön finde, weil du hast eine unheimlich entspannte Haltung zu dem ganzen Kram und da offenbart sich auch irgendwie eine Perspektive. Und dass es vorangeht, auch wenn die Bedingungen sich nicht komplett ändern. Und das ist toll. Jens, ich danke dir sehr für dein... Deine Anwesenheit hier in dieser Sendung. Und Sehr gerne. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen. Ich wünsche dir ja. eine wunderschöne Zeit.
1: Mach Viele Grüße gut.
0: und auf bald. Auf bald. Macht's gut. Tschüss.